0: Glossolali. Jeder, sage mal, Glossolali. Was ist das denn? Zungensprache, Sprachengebet. Das möchte sie einfach mal kennenlernen. Hat sie immer von gehört, in der Bibel gelesen, aber hat das noch nie irgendwo erlebt. Und also kommen Sie mal zu uns, um eine Vorstandssitzung da und äh, wir beten für Sie. Und dann haben wir das mal gemacht. Ähm, haben auch gebetet für verschiedene Anliegen und dann auch für Sie gebetet. Und der Präses hat dann noch so einen kleinen prophetischen Eindruck für Sie. Und sie war sichtlich bewegt von dem und äh, nicht irgendwie eingeschüchtert, nicht irgendwie uh, komisch, sondern es war, war irgendwie echt, echt gut. Eine andere Geschichte, ein, ein Ehepaar kam auf mich zu vor längerer Zeit und meinte, es gefällt ihnen hier in unserer Gemeinde, aber es fällt ihnen schwer, Fremde mitzubringen, Freunde mitzubringen. So, wieso das denn? Ja, weil wir hier das Sprachengebet so leben. Das ist ja erschreckend für manche Leute, die können damit gar nicht umgehen. Was, was ist denn das eigentlich? Also die einen finden das interessant, die anderen finden das eher schwierig. Ähm, auch so in der, in der Gemeindewelt, wenn man so ein bisschen durchs Land guckt, so es gibt Gemeinden, da ist Sprachengebet und andere, wir nennen es ja Geistesgaben so oder Gnadengaben, kommen vor im Gottesdienst, in anderen Gemeinden kommt es überhaupt nicht mehr vor. Die einen finden das ganz toll, die anderen finden das eher gefährlich, man kann es nicht so richtig kontrollieren. Ich war mal in, Geme in einer Gemeinde als Gastprediger und äh, ich saß daneben der Gottesdienstleiterin, und da kamen so alle möglichen noch mal schnell ansagen, kannst du noch das ansagen, kannst du noch hier, kannst du noch da? Sie war ein bisschen gestresst und sie meinte dann so ein bisschen laut vor sich hin, oh, ich hoffe, dass Gott heute keine Prophetie schenkt, das Programm ist schon so voll. Ja. Und ich dachte auch so, sie möchte also nicht mehr, dass Gott redet, weil wir schon so viele Themen haben oder wie. Ich habe mit, mit dir gesprochen und sie hat das auch äh, eingesehen, dass das nicht ganz so sinnvoll war. Aber es ist so, ähm, ja, die Frage, so, wie, wie, wie gehen wir eigentlich? damit um, mit Sprachengebet, Prophetie, was ist das eigentlich? Ich dachte, das ist einfach mal ein spannendes Thema, da mal reinzugehen. Und ich lese mal vor aus 1. Korinther 14, 1-5. Paulus schreibt hier, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, oder auch prophetisch redet, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, also Glossulalie, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünsche euch, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Noch viel mehr aber, dass ihr alle weiß sagen würdet. Denn wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, der mit die Gemeindeerbauung empfängt. Jesus, spät, dass du dieses Wort heute Morgen uns aufschließt. Bitte wirklich, dass es in unsere Herzen fällt und uns neu etwas erkennen lässt von der Tiefe, von der Bedeutung deines Wortes, Herr. Paulus hat diese Worte geschrieben und ich glaube, wir dürfen sie heute durchgehen. Das ist, ey, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir sie haben. Wir dürfen davon lernen. Wir dürfen davon dich mehr kennenlernen. Amen. Nochmal zur Erinnerung, wie geht man denn so einen Text eigentlich an, wenn man die Bibel liest? Wie macht man das eigentlich? Ganz wichtig finde ich immer, erstmal auf den Kontext zu achten. Ja, also wer schreibt eigentlich was, in welcher Zeit, an wen, was war da eigentlich los? Ja? Dann zu überlegen, was wollte Gott den Menschen damals sagen? Und dann das Schwierigste ist dann eigentlich auf uns zu übertragen, was bedeutet das für mich? Was möchte Gott mir heute sagen? Ja, die Übertragung auf heute. Und das ist natürlich ein bisschen, bisschen Arbeit, ja, sich da so mit zu beschäftigen. Aber es ist sonst gefährlich, weil wir manchmal sonst Wörter oder Sätze rausnehmen aus der Bibel und wir nutzen sie als Sprechstrange, um irgendwas durchzudrücken. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was Gott wirklich bewirken möchte. Es ist immer wichtig, erstmal den Kontext damals zu verstehen und das dann erst zu übertragen. Hier handelt es sich jetzt also um einen Brief an die Korinther. Paulus schreibt einen Brief an Korinth. Und die Situation in dieser Gemeinde in Korinth war ziemlich spannend. Ein bisschen anders, als bei uns es abging. Zum einen hatten sie, so steht es im 1. Korinther 1, Vers 7, an keiner Gnadengabe Mangel. Alle Gaben, die aufgezählt werden, alle waren da. Ja, da gab es zum Beispiel die Gabe der Kraftwirkung. Was ist das? Da betet man für irgendwas und es passiert. Irgendwas Offensichtliches, irgendwas Krasses passiert, wenn man dafür betet. Eine spannende Gabe, die ich so ganz selten erst erlebt habe. Ich habe es schon erlebt, aber ganz, ganz selten erlebt habe. Ja, also ganz alle, alle Gaben waren irgendwie da. Das war stark. denkt man, so möchten wir auch sein. Aber dann liest man weiter und denkt, so möchten wir vielleicht doch nicht sein. 1. Korinther 14, Vers 12 steht, wenn ihr schon solchen Wert auf die Geistesgaben legt, dann bemüht euch vor allem um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. Anscheinend haben sie ihre Priorität hier verloren. Sie haben ihren Fokus verloren. Es ging ihnen vor allem um sich selbst. Ein Kommentar beschreibt, dass es sich um ein schwärmerisches Christentum gehandelt haben muss damals. Dass die Christen dazu verleitet hat, sich selbst schon für perfekt zu verhalten. Da steht drin, im Kommentar, weil man sich durch ekstatische Geistesgaben in die himmlische Welt versetzt glaubte, meinte man, eine zukünftige Auferstehung der Toten ist gar nicht mehr nötig. Taufe und Abendmahl galten als Garant dafür, dass das Heil unzerstörbar ist. Sie dachten, sie sind schon. Perfekt, sie sind schon eigentlich in der, in der anderen Welt gelandet. Und so haben sie gar nicht mehr auf sich selbst geachtet, gar nicht mehr auf ihre Entwicklung ihres Charakters, gar nicht mehr auf den Umgang miteinander. Und so gab es Streit und Spaltung und vor allem keine Liebe untereinander. Der Fokus der Korinther hat sich völlig verschoben. Und zwar immer die Frage, was bringt es mir eigentlich? Paulus schreibt in so eine Situation, total verständlich rein, strebt nach der Liebe. Damit fängt er ja diesen Verse an. Strebt nach der Liebe. Vor allen Geistesgaben ist es viel wichtiger, erstmal, dass die Liebe da ist. Und wenn die Liebe nicht da ist, dann brauchen wir uns nicht um irgendwelche Geistesgaben zu bemühen. Sondern dann ist hier dahinter eine andere falsche Motivation dahinter. Zuerst die Liebe. Der erste Fokus ist zuerst die Liebe. Da steht strebt nach der Liebe das ist ein sehr starkes Wort. Das kann man auch übersetzen nach nachjagen. Also wirklich hinterher. Die Liebe, ja, ich will sie haben, ich will sie haben. Ich jage ihr hinterher, dass ich sie kriege. Mit allem, was irgendwie geht. Darum geht es erst dann. Aber wenn das vorhanden ist, dann geht es weiter. Paulus schreibt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um Geisteswirkungen. Paulus fordert uns aktiv auf, danach uns auszustrecken. Also lasst uns das nicht irgendwo wegdrücken. Lasst uns das nicht sagen, oh, das ist uns irgendwie unangenehm, sondern Paulus sagt, ihr ja, eifert danach, bemüht dann euch danach. Es ist gut, nach Geistesgaben nachzugehen, wenn zuerst die Liebe da ist, wenn die Liebe, die Motivation da ist. Lasst uns doch mal diese Geistesgaben durchgehen, die Paulus, von denen er da spricht. Ja? Glossolalie, habt ihr jetzt alle gelernt, Ja, das Sprachengeweht. Vers 2 schreibt nämlich Paulus, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Und dann später steht, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Auch andere Bibelstellen unterstreichen, genau das ist eine Sprache, die wir gar nicht verstehen ja, das sind Laute, die für uns völlig unverständlich klingen. Man kann erst mal sagen, boah, was ist denn das? Das ist irgendwie komisch. Ist eine Sprache, die ich nicht gelernt habe zu verstehen, aber die ich gelernt habe zu sprechen. Und die kann ich auch entsprechend kontrollieren. Das erste Mal kam die Sprache vor zu Pfingsten. Da waren sie alle versammelt. Und dann steht da Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Was ist es also? Es ist eine persönliche Gebetssprache von dir. Gott schenkt dir, der Geist Gottes schenkt dir diese Sprache. Du sprichst sie aus und du sprichst sozusagen Worte zu Gott. Du ehrst Gott, du betest ihn an. Das ist eine Gebetssprache zwischen dir persönlich und Gott. Warum das Sprachengebet? Ich hatte einmal so eine tiefe <lacht> Erleuchtung, das klingt ein bisschen heftig, ja? aber was so ein Verständnis gehabt. Gott möchte immer gerne, dass wir uns vor ihm demütigen. Dass wir immer sagen, Herr, du, ich bin schwach, du bist stark. Wir wissen, dass da, wo wir schwach sind, da ist Gott stark. Zum Beispiel beim Fasten ist es so, da sagen wir, ich verzichte meinem Körper, dass er Essen bekommt. Und wir merken, wir haben mehr Spiritualität vielleicht in dem Moment. Was ist das Sprachengebet? Wir demütigen unseren Verstand. Ja, unser Verstand, wir verstehen nicht mehr, was wir eigentlich beten. Wir sagen, Herr, ich vertraue dir, dass das, was ich gerade bete, irgendwie ein Gebet ist, dass es irgendwie Sinn macht. Ich verstehe nichts, aber ich demütige meinen Verstand und ich glaube, Gott segnet das. Wenn wir zum Beispiel Depressionen haben, wenn wir irgendwie Mühe haben mit unserem Verstand, möchte ich euch da empfehlen, das Sprachengebet zu nutzen, einfach zu beten, immer zu beten, immer zu beten im Sprachengebet. Du erniedrigst deinen Verstand und was macht Gott? Da, wo wir schwach sind, da ist er stark. Er kann was Neues schenken, er kann uns erbauen in dem Moment, wo wir im Sprachengebet unterwegs sind. Und in Vers 4 sagt Paulus nochmal ganz deutlich, wir bauen uns damit selber auf. Das ist gut und das ist in Ordnung und es hilft dann auch der Gemeinde zu wachsen. Wie mache ich es? Ich, ich bete zum Beispiel sehr gerne im Auto in Sprachen. Ich drehe Lobpreismusik schön auf und dann bete ich einfach intensiv in Sprachen und ich merke, es hilft mir, es baut mich auf. Aber da ich meinen Verstand auch gar nicht benutzen muss, ist es ähm, auch ganz praktisch, das in irgendwelchen schwierigen Situationen zu machen. Was ich, wenn du eine Prüfung hast zum Beispiel, kannst du während du die Prüfung ausführst, kannst du leise in Sprachen beten. Ja. Ähm, wenn du in irgendwelche schwierigen Situationen hineinkommst, bete in Sprachen. Du merkst, es wird dich erbauen, es wird dir Kraft geben, es wird dich ermutigen. Für manche mag das vielleicht so echt komisch klingen. Ja? Wovon redet der Typ da vorne? Habe ich noch nie gehört. Ich kann euch versichern, das ist so absolut biblisch. Und wir glauben doch auch, dass Gott heilen kann. Wir glauben doch auch, dass Gott Wunder vollbringen kann. Wir glauben doch, dass er etwas schaffen kann, was vorher gar nicht da war. Er hat die Welt geschaffen. Warum kann er uns nicht eine Sprache schenken, die wir gar nicht verstehen können? Warum ist das nicht möglich? Lass uns das so ruhig mal drauf einlassen. Das Zweite ist die Prophetie, die Weissagung. In Vers 3 steht, wer aber sagt der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Hier drehen wir es um. Was passiert hier? Wir sprechen nicht mehr zu Gott, sondern wir sprechen zu Menschen. Gott schenkt uns was für einen anderen Menschen und wir sprechen es dem Menschen gegenüber aus. Und das soll zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost sein. Das kann also zum Beispiel einfach ein Wort sein, was du hast, ein Satz. Oft ist es auch ähm, gerne ein Bild, was irgendwie, wo dir irgendwie ein Bild vor den Augen kommt und merkt, das bedeutet irgendwas und sprichst dieses Bild aus für den anderen. Was ist denn jetzt diese drei Sachen? Erbauung, Ermahnung und Trost. Das ist noch mal ganz gut anzuschauen. Erbauung ist ganz spannend, finde ich. Im Griechischen hat das Wort wird es fast immer im Zusammenhang mit das Bauen eines Hauses in Verbindung gebracht. Ein Haus wird erbaut. Wann wird ein Haus erbaut? Zum einen, wenn es zerstört worden ist. Es wird neu aufgebaut. Wenn dein Leben, dein Lebenshaus zerstört ist. Vielleicht stehst du vor einem Scherbenhaufen und denkst du, wie soll das jemals irgendwie wieder Sinn geben? Mein ganzes Leben ist irgendwie nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Dann kann Gott durch Prophetie hineinsprechen und dir neue Hoffnung geben, dass dein Lebenshaus wieder aufgebaut wird. Erbauung, Erbauung. Oder du denkst vielleicht, ja, ich habe mein Haus, so, so bin ich halt, ein kleines, süßes Reihenhaus, ja, da passt nicht viel rein, meine Kapazität ist begrenzt, so bin ich eben. Vielleicht kann Gott hineinsprechen in dein Leben mit einer Prophetie und sagen, hey, ich habe was Größeres vor mit dir, als du bisher denkst. Ich möchte was anbauen an dein Haus, ich möchte daraus eine große Villa machen, ich möchte, dass du ein großes Wohnzimmer hast, wo du viele Menschen einladen kannst. Ich möchte, dass du eine Werkstatt hast, wo du die Bibel aufschlagen kannst und in der Bibel arbeiten kannst und größer werden kannst von deiner Kapazität her. Weissagung Gottes kann dein Leben ganz anders gestalten, als du es vorher gedacht hast. Deshalb ist es so stark, deshalb steht da so viel drin und deshalb bin ich so begeistert davon und möchte euch davon erzählen und euch ermutigen, da mehr hineinzugehen, uns gegenseitig zu ermutigen und gegenseitig unsere Lebenshäuser aufzubauen. Erbauung. Das Zweite ist Ermahnung. Ja, das ist echt stark, Ermahnung. Ich weiß noch, damals, es war auf einer Teenie-Freizeit, wurde auch darüber gesprochen und da wurde gesagt, so, jeder in dem Raum sucht sich jetzt jemand anders und äh, pro prophezeit über den anderen und um irgendwie das genau zu erklären. Und dann gingen die alle los und ich saß da und ich dachte, oh Mann, mir fällt nichts ein. Was machen? Herr, ja, sprich zu mir. Es kam gar nichts. Dann dachte ich, na gut, Vielleicht suche ich mir irgendeine Person aus und dann frage ich Gott, was Gott sagen möchte. Habe ich mir natürlich das netteste Mädel ausgesucht. Habe ich Gott gefragt, so was möchtest du sagen? Ich war mir überhaupt nicht sicher. Ich hatte irgendwie so einen, so einen Satz im Kopf. Bin ich zu der, zu der Mädel hin und sage: Du, ich habe einen Eindruck für dich, du hast Sünde in deinem Leben. Und sie sagte: oh, Ach, st stimmt, ja, wusste ich doch. Und dann bin ich weggegangen. Ich wusste nicht was ich sagen sollte. <lacht> Wenn ich das heute vorstelle, ich habe schon echt mehrmals gewünscht, Gott, lass mich dir nochmal begegnen und mich entschuldigen bei ihr. Ja, da habe ich echt missgebaut. Aber ich konnte auch wirklich nicht, vielleicht nicht so viel dafür, weil ich auch nicht richtig gelehrt worden bin. Was ist denn Ermahnung? Ermahnung ist ein, man kann es auch übersetzen, ein zu sich rufen. Wie der Vater zu seinem Sohn sagt: Komm mal her, setz dich mal auf meinen Schoß. Ich möchte dir was sagen. Das, was du da gemacht hast, das war vielleicht nicht so gut. Aber weißt du, ich sage es dir, weil ich glaube, dass du es besser machen kannst. Ich glaube an dich, dass du was Großes vorhast in deinem Leben. Das ist eine Ermahnung vielleicht schon. Und zu sagen, okay, vielleicht hat sie wirklich Sünde in deinem Leben gehabt und hat das nicht irgendwie bereinigt. Aber dann eben auch zu sagen, aber Gott hat seinen Sohn gegeben. Es ist Gnade dafür dein Leben und du kannst die Sünde wegnehmen, wegnehmen lassen von Gott und du hast was Großes vor in deinem Leben. So sieht eigentlich Ermahnung aus. Ermahnung kann man auch als Seelsorge übersetzen. Also lasst uns nicht auf andere zugehen und den Finger drauf drücken und ja, das ist damit nicht gemeint. Trost, ja das ist glaube ich leicht zu verstehen. Gott spricht in schwere Lebenssituationen hinein und schenkt Trost. Wenn jemand einen großen Verlust erlitten hat, ein großer Leid, große Rückschläge. Wirklich, als ich das studiert habe und gelesen habe, dachte ich so, boah, das ist so krass, was da für eine Kraft drin liegt in dieser Weissagung, in dieser Prophetie. Lass uns da mutiger werden aufeinander zuzugehen, uns gegenseitig zu erbauen. Die Worte, die wir sprechen, sind ja nicht nur einfach Worte, es sind Worte, die ins Herz kommen. Es sind Worte Gottes und Gottes Worte haben doch Kraft. Das glauben wir doch, oder? Gottes Worte haben Kraft, sie können was verändern. Also Fokuspunkt Nummer zwei ist, wenn die Liebe da ist, zuerst die Liebe, dann zwei, den anderen im Blick zu haben durch Prophetie. Ich möchte auch noch mal ermutigen, auch zu, zu prüfen, dann immer zu überlegen, passt es zum Wort Gottes zusammen, wenn du Prophetie weitergibst? Frag dich vorher, passt es zum Wort Gottes zusammen? Wenn einer prophezeit, an dem und dem Datum kommt Jesus wieder, kann man gleich sagen, du, in der Bibel steht, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Das passt nicht zum Wort Gottes. Ja? Prüfe immer das, was im Wort Gottes ist und dann gib es, gib es gerne weiter. Ich habe es echt viel erlebt schon in meinem Leben. Ich liebe es wirklich, diese ich nenne es gerne heißen Stuhl. Ja? Man sitzt in einer Kleingruppe zusammen, setzt einfach eine Person, die möchte, in die Mitte, alle stellen sich drumherum und man betet und dann fragt man so, hat Gott irgendwas zu sagen? Und dann fangen die Leute an zu prophezeien, einfach Ermutigung hineinzusprechen und das ist so toll, was da zusammenkommt. Ich habe das zum Beispiel auch mal, einmal gemacht auf so einem, so einem Beta-Kurs, das waren noch alles ganz Christen, die noch gar nicht lange dabei waren, Nachfolger, die noch gar nicht lange dabei waren und <lacht> Und es war total schön, die waren so überrascht, dass so viele plötzlich da in dem Moment was von Gott weitergeben konnten. Ja, also denke nicht, ich bin noch ganz frisch dabei, wie soll ich denn das können? Gott kann es jedem von uns schenken. Es ist so erstaunlich, wenn Gott redet. Okay, dann kommt das dritte Sprachengebet mit Auslegung. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Ich glaube, das haben wir jetzt verstanden, ja, weil Weißlagen baut die Gemeinde auf, das ist nochmal viel stärker, als wenn man nur selber aufgebaut wird. Es sei denn, dass er das Sprachengebet auslegt, damit auch die Gemeinde Erbauung empfängt. Paulus spricht hier also von einer anderen Art des Sprachengebetes. Ein Sprachengebet für die Gemeinde und das soll unbedingt ausgelegt werden. Ansonsten ist es ja total komisch und abschreckend, wenn ein Sprachengebet irgendwie kommt, man hört es und man kann es gar nicht auslegen. Und es ist so wichtig, da sauber zu arbeiten in der Auslegung. Wir können hier verstehen, es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten von Sprachengebet. Es gibt das Persönliche zwischen dir und Gott, eine Gebetssprache, wo wir im Lobpreis zum Beispiel zusammen singen und dann singt einfach jeder für sich im Sprachengebet zu Gott. Aber wenn hier, mal vorne auf, hier vorne jemand auf die Bühne kommt und das Mikrofon nimmt und spricht da dann irgendwie galabala irgendwie rein ja, und nichts passiert, dann denken alle so, was ist das denn? Vor allem so die, die, die Kirchenfernmenschen denken, was, was soll das? Da sagt Paulus, das soll ausgelegt werden. Da soll eine Gabe der Auslegung kommen. Es sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Persönliche Gebetssprache, das ist das, was wir Pfingsten ge gelesen haben. Da, da war es ja auch eine Versammlung, da waren alle zusammen, alle haben da in Sprachen gebetet und es wurde da nicht ausgelegt. Aber wenn man das Mikrofon nimmt, wenn man es vorne von hier vor der Bühne macht, dann soll es auch ausgelegt werden. Vielleicht würde Paulus einen Brief heute an uns so formulieren, betet gerne in Sprachen zu Gott, aber wenn ihr über Mikro betet, dann legt es auch aus. <lacht> ich denke, das ist vielleicht eine ganz, ganz gute ganz gute Richtung. Also lasst uns die Gaben nicht, nicht wegpacken, nicht, nicht irgendwo in die Ecke packen und sagen, oh, das ist uns peinlich. Aber lasst uns eine Ordnung haben. Gott ist kein Gott der Unordnung, so steht es in der Bibel. Ein Gedanke habe ich noch, immer wieder kam das Wort Gemeinde vor. Es erbaut die Gemeinde. Was ist denn die Gemeinde? Und man sagt ja so ganz oft, ja, ich fahre heute noch in die Gemeinde und meint damit die Staderstraße 224. Ja. Oder man sagt, oh, am Sonntag gehe ich in die Gemeinde und meint damit den Gottesdienst. Aber das Wort Gemeinde bedeutet eigentlich Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen. Das ist kein Gebäude, es ist kein Gottesdienst, sondern es ist was? Es sind Menschen. Gemeinde sind die Menschen. Gemeinde ist da, wo Nachfolger Christi sich versammeln. Wenn du am Bäcker einen anderen triffst, aus irgendeiner Gemeinde und ihr merkt, ihr glaubt beide zusammen, ihr führt ein Gespräch, dann ist an diesem Ort Gemeinde. Egal, wo du bist, selbst wenn du dich in der Sauna triffst mit jemandem, ja, an dem Ort kann eine Gemeinde stattfinden. Ist es ist nicht an Gebäude abhängig, ist es ist nicht abhängig von, von, von irgendwelchen Uhrzeiten oder sowas, sondern Gemeinde ist da, wo wir uns treffen. Und deshalb die Erbauung der Gemeinde ist, wenn wir zu zweit uns treffen und du hast einen Eindruck für die andere Person und sprichst es aus und du erbaust sie, dann hast du die Gemeinde damit erbaut. Die Gemeinde der Leib Christi hast du damit erbaut. Apostelgeschichte 2, Vers 46 steht, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, das ist der Gottesdienst, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Das sind sozusagen die Kleingruppen. Auch damals gab es das schon. Und beides ist Gemeinde. Der Gottesdienst, wo viele Leute sich versammeln, und die Kleingruppen, wo man sich in Kleingruppen versammelt. Auch das ist Gemeinde. Und gerade die Kleingruppen ist ein super Ort, wo man das üben kann. Vielleicht denkst du so: Oh, ich habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Hinterher sage ich was und ich mache so blöd wie Jens Martin und sage: Ich habe Sünde, du hast Sünde in deinem Leben und ich weiß nicht, was ich sagen soll und so. Aber in der Kleingruppe ist es ein guter Rahmen ist einfach auszuprobieren. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir jetzt in diese kleinen Gruppen hineingehen, die, die vielen, die neu starten werden, wirklich auch einfach mal Zeit zu nehmen, zu sagen, lasst uns mal zusammen beten. Lasst uns mal Gott fragen, was er hier konkret sagen möchte zu einzelnen Personen. Es ist so eine ermutigende Zeit. Es ist so eine starke Zeit, wenn man zusammenkommt und für andere betet. Und wenn Gott Sachen gibt, man sie ausspricht und merkt, boah, sie kommen an, sie bewirken was bei dem anderen. Gott hat, hat mir irgendwas gesagt für die anderen. Also lass es uns wagen, lass uns da hineingehen. Und der nächste Step ist, dass wir vielleicht durch die Stadt gehen. Wir wollen Harburg zu besseren Ort machen. Das kann einfach sein, du gehst durch die Stadt und Gott gibt dir einen Eindruck für eine Person. Das ist nochmal ein Step weiter, da bin ich auch noch nicht. Ja, ich versuche es immer wieder, ich frage mal Gott, es ging auch mal schon mal fürchterlich schief, darf ich euch gestehen. Aber egal, ja, einfach mal Gott fragen und sagen so, vielleicht hast du jetzt was für die Personen hier, die im Bus mit mir sitzen. Vielleicht die Personen, die im Bäcker da sind. Vielleicht, Gott, gibst du mir gerade was und du sprichst die Person einfach an und gibst das Wort Gottes weiter zur Erbauung. Lass uns das mal mehr ausprobieren als Gemeinde, da weiterzugehen. Paulus ermutigt uns, das in einem guten, gesunden Rahmen zu machen. Also lass uns eine Gemeinde sein, die wirklich auch Gnadengaben schätzt. Aber das Wichtige ist erstmal, immer wieder zuerst die Liebe. Zuerst die Liebe. Bevor die nicht da ist, bevor du nicht merkst, du, hast, du machst es an der Motivation der Liebe, dann lass es lieber. Aber wenn die Liebe da ist, dann geh den nächsten Schritt. Guck dir den anderen an und überlege, was möchte Gott der Person vielleicht sagen? Und dann nimm dann als dritten Punkt auch gerne dich ins, in den Fokus und sage: Ich brauche Erbauung, ich bete in Sprachen regelmäßig. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich bete regelmäßig in Sprachen <lacht> und erbaue mich. Yes. Wow, ist das gut? Lass uns doch mal zusammen aufstehen und unseren so Gott suchen. Und mal gucken, was, was Gott jetzt vorhat. Wenn jetzt Eindrücke da sind, vielleicht für einzelne Leute, machen wir es einfach mal. Probieren wir es einfach mal aus, uns gegenseitig zu ermutigen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wort, Herr. Danke, dass du nicht ein toter Gott bist, der ganz weit weg ist, sondern dass du immer wieder zu uns sprechen möchtest, dass wir eine Beziehung haben können zu dir. Du bist jetzt hier. Geist Gottes, und wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst, dass du wirklich uns aufbaust in diese Richtung, dass wir mehr daran glauben, dass du wirkst heute auch durch uns durch zu anderen Menschen. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, wir strecken uns aus zu dir, Geist Gottes, Geist Gottes. Halleluja.